0: 全聊科学，阿、啊、爸。好，我们今天很开心，我们找我们继续请到三位大咖来跟我们分享他们的一些国际观视野。那我们在上集当中呢，那个宅他就很。告诉我们分享说法国有一所学校，我听了之后好好,好惊讶、哦，我好想去读。因为他说可以七十几岁都可以跑去读，好，那我觉得给我一个人生下段的新目标。这个这个学校里面呢，它没有没有一定的学制，没有课程，好，那几乎大家都自己在自学。那我觉得这是一个很特殊的学校，跟我们想象中台湾这种知识化的是不太一样的。好，那佩佩。他也曾经在 Facebook 发表过一篇文章，也是引发起说我们这次我想请他们来录 p a c k a g e 的一个动机。好，就说你你也在讲说台湾的大学跟企业界是没有办法 match 的。好，那么请佩佩来呃描述一下这篇文章。<笑>这篇文章真的非常有远景，我想说教育部应该要看到才对，真的
1: 。那个我六月初的时候带的建中基研同学，然后到南科管理局参加一个小论文的竞赛，其实是一个发表。就是把他们 design 的 role 把里面分成好几块的不同的好几块不同的设计，然后还有他们的一些研究啊，然后把它做成小论文。那那一天的小论文发表，我觉得还算蛮成功的。但在呃最后结尾的时候，陈大电机系位教授王教授就讲评。他在讲评的时候，他提到一件事情，那天让我有感而发，所以我很难得的就在我的脸书写了这篇文章。他当时讲了说，呃，现今台湾的大学生 drop out 的比例有高达二十 percent， 主要的问题是因为他们到了大学之后，还是没有找到自己喜欢什么，然后也还不清楚自己未来要什么，甚至连他内心里面的热情，可能他都还没有能够呃琢磨得到。那我自己觉得，在高中阶段，我们嗯，应该要能够协助学生多探索他们未来的各种可能性，在成为比较好的整合性的人才上面，我们应该要有机会啊、呃，能够扶持他们，或者是能够 coaching 他们啊、呃，这是最最原始我一开始想到要写这篇文章的主要理由。那其实那篇文章分了两大块，一块就是关于呃大学端。就是学校与产业之间的关系，就是我们自己在产业呃长期观察，就有发现呃很多的科系的老师他们在学术领域非常的强，然后也当然也会有跟很多的产业有交流合作，但并不是每一个科系都是有这样子的呃机会能够跟产业有匹配。那我举我朋友呃就是我自己 n e t 里面的几个例子，我觉得很棒呃一个是 CIP。它是哥本哈根呃基础基金，它在台湾发展了几年，主要在协助台湾的风电产业。好，那呃我非常敬佩 CIP 的管理团队，因为他们跟台大的海洋,海洋对合作。然后让学生在很初期刚进入这个科系的时候，就有机会可以到他们的呃不同的产业，就这这是一个产业链，对吧？但是他们可以进去不同的环节里头去观察、去看，对。那在绿能发电上面，呃，有这样的企业在投注于在呃与教育教育界的合作衔接，给学生们看到对于产业或职癌上面未来的想象，我觉得这是非常非常好的。但是目前做比较多这样的事情的，大概就是在电子学院比较多，医学相关领域也比较多。生技产业是否能有这么多指标性的企业做这样的事情？有药，尤其是药厂有。那还有什么呢？除了这些比较指标性的产业有在做这件事情，还有没有其他产业？那有没有人知道可成？哦，可成是他们专门在做机壳的呃 coating。那可成每一年 hire 多少化工博士？有没有任何人知道？没有，很少人知道。但是现在的高中生，你叫他去填，真的会去填化工系吗？不会。可是事实上，化工系有没有很多很多的可能性？有，有很多产业上面的必要性跟可能性。那比如说 L'Oréal， l o r é a l 它是莱雅，它是一个化妆品公司。他们最近办了一个叫 Digital Marketing 的 Camp 给。高中高三刚毕业的学生跟大一、生大二的学生，为什么他们要办 digital marketing？ 他们其实是希望能够告诉这一些年轻的学子：，哎、欸，你不要觉得你是念 engineering， 你就跟 L'Oreal 的产业没有关系。很难想象吗 ？L'Oreal 的 Instagram 里面前阵子发表了一个 robot arm， 是让 handicap 的人如何画口红。对我儿子，其实 actually 他 apply 了这个 camp， 让他进去了，因为他是学 robot， 他是学 robotics <咳>。我要讲的是说，我看到很多很多的产业试图的要跟学界做一些结合，但是学界有没有办法也能够开放心胸的与产业的一些呃 supply leadership 能够做一些结合，让学生多看看一些可呃未来对未来的热爱有一些想象力，主要是这个。现
0: 在大家想象联想几乎都台积电而已嘛<笑>
2: <笑>我。我我觉得那个那个那个呃例子很好，因为其实我们如果把未来不是想成说我以后要我一个人,一個,人个人要做什么，而是这个未来的呃世界未来的社会需要的解决的是什么问题？那问题可能是一个人 handicap p e d 或者怎么样，他的那个没有办法去跟其他人一样去去去。去更,更美對對對，对，也有这样子的想望，对不对？呃，就是、说我刚刚讲那个42的那个学校，他们呃很多他们进来的学学学员，呃1 8岁以后都可以进来。你你你之前不需要有任何的呃那个 computer science 的 background at all。你可以是一个 beekeeper， 你可以去养蜂的，或者是你是计程车司机，或者是你做面包的都可以来。嗯嗯它它其实是 by design， 因为你会把所有人不同的他的背景、呃文化或者他的他对于一个人生的面向，呃，把那种 diversity 进来，然后他怎么样整合呢？是呃，其他不管，就是你你一起来 solve the problem。那个 problem 可能是呃呃不同的呃不同等级的 problems， 从不同的产业呃。呃去收集出来，说你可能要解决什么样的问题，那这就是我们职场上常常做的事情。你根本不晓得说，呃，未来的问题要怎么去定义。第一步是要定义这个问题，你要去，你要去，呃，不是说有解答的。像我们现在在学校里面学考试，考试都是好像有解答、有正正解的。未来的工作、职场或者什么不不，肯大部分时间是没有正解。那你你的那个 solution 是大家一起不同的，从不同的领域、不同的，嗯呃,呃人生经验去来共同激发，然后去能够想象的，所、就、以是共同的想象。对
1: 我那篇文章，其实后头有举几个例子，就来讲说我认识了哲学系的。呃，毕业的他是广告界的大佬。然后认识的社会系毕业的，他事实上是一个非常有名的一个 NGO 的执行长。那化工系、航太系、机械系这些人，其实现在落在 ASML 呀、yeah,、呃，联发科等等这些大家以为可能只有自供或电机才能去的地方，不，他们事实上可能是机械系或航太系这些美商设备公司的一把手。所以我觉得没有什么嗯、呃、能够阻止你前进的。呃、嗯，你只能念职工才能去 Google 吗？不， Google 的大中华地区的呃总裁，事实上他是经济系的。所以我举这些例子是在讲说，各行各业的发展其实都有很多很多的路径，并不是因为你念了什么系，你才能够去做什么。这是第一个很重要的讯息。但我觉得有点可悲是，嗯，从学校里面知道有一个家长他是某一个系的教授，但是他一直叫孩子不要念他自己的系，要去念其他的系。这个我觉得是凸显学界教授的狭隘眼光，他对于产业的理解是有限的。但产业并不是多了不起啦，是上我连续下面最后一段就是在批判产业，就是在批判产业什么事情，就是在美国的大学生他们非常呃，他们是可以去找 internship 的，大一大二就可以找 internship。但是在台湾的产业在干什么呢？台湾的产业一直不断地在强加给社会，给这些年轻人延迟进入社会的时间，什么意思？为什么一定只能收硕士？对不对？为什么为什么他们是 new recruitment 就是收硕士？为什么不是 new recruitment 就是收大学呢？啊？为什么所有的 internship 一定要特定的某一些科系才能 internship 呢？我觉得这些都是整个环境产业。应该要重新去思考，要给大学生不要去歧视大学生，不要延迟年轻人踏入社会的洗礼。这、就是我觉得我比较急迫的。对，嗯、要听听陈老师的看
0: 法。啊、要听陈老师哦，就是跟跟佩佩说说那个我们学界有些学界的人<笑>眼光比较狭隘。那我们现在请陈教授来讲一下他在大学端他们做了什么，跟跟他的观察
3: 。OK， 那、um.。因为我是物理系的，所以我没有办法看遍别的系的在干什么。然后其实呢，呃，台湾的每个物理系也都不一样，所以我只能讲我在任教的这个科系哦。那但是有一件事情我要澄清一下哦，其实现在台湾的大学是有开放让大学部的学生去实习的，然后也有跟企业界合作，包括我们系上也是，我们跟高科技也是有签实习的合作的协定的。有那。我们有些学生的确去实习了，然后我们也有些学生大学毕业就进入业界，也都是有。那不过但然，继续念研究所的比例呢是比较高的。OK， 所以关于实习的部分大概是这个样子。那另外一个就是，嗯，毕业的科系跟职业的关系哦，这个物理系很难回答这个问题，因为一传统的想法是念物理的人就是要当科学家。然后父母就会说：“这个世界上哪有这么多科学家 ？”OK， <笑>那我也理解哦，因为你如果以为念物理毕业就要变成物理系教授的话，那我可以告诉各位，台湾一年有一千个左右的物理系的大学毕业生，台湾一年的大学跟研究机构的物理专长的职缺大概是二十个。OK， 那这样子当然是不太可能。那你就会觉得物理的路真的很窄。不过，你从另外一个角度来看，其实念物理人最后到当然大部分都去理工相关的公司去工作，所以呢，我的学生毕业以后大部分其实也是去高科技的工作。而且我忘记告诉各位，我做的是理论物理的研究，所以并不是你一定要做什么半导体的研究，你才会去台积电哦、喔。连我的学生也在台积电
1: ，有没有拿速修来
0: 给你？没有。哦，你做软物质，我研究过软物质，现在很夯哦、喔。嗯
3: 、呃。对，所以其实我有也有机会可以去罗瑞那种公司工作的，<笑>其实也是也是有可能。那我遇到了一个很有趣的例子是这样哦、喔，有一个学生来找我，他说他要研究金融市场，然后我从来没有做过那方面的研究，虽然我的研究技术是可以做一点那种东西的，嗯，然后我就跟他确认了，他不要往学界走，因为研究这个题目在物理界要找工作是非常困难的。那他也说了，他其实是要去金融界，所以呢，我就答应了他做我的博士生。OK， 嗯，他做了没几年，大概三年不到吧，他就在一家期货公司就嗯参加什么线上交易竞赛，就得了什么第一名、第二名之类的。然后那个公司的董事长在他实习一阵子之后呢，就希望他不要念博士了，然后就直接加入那个公司。那这个例子非常有趣，就是我这个学生跟他董事长说，他希望得到这个学位。其实我也不知道为什么他希望得到这个学位。那他后来还是跟我念完了博士，然后就进入那个那个期货公司上班。那所以这这这个例子也告诉你，就是我其实我我也很难预测我的学生最后会去哪里。当然，我有我有一些学生在学界工作，然后我大部分的学学生是在像台积电这样的公司工作。那我有学生在金融业。就像我刚才只呃说的那位那位比较特别的学生，那我还有别的学生在金融业的，那当然我有学生是可能这个各比较容易想象得到，就是中学物理老师之类的，这些都有。对，所以其实路其实还蛮广的。那嗯，其实父母也不用太担心哦。如果你们会担心小呃、嗯、孩子的工作的话，劳动部好像有所有毕业的科系毕业的学生的就业率跟。呃，薪资的平均的统计数据哦，那个数据是很有意思的，因为我们系上在招生宣传的时候会把它拿出来因为物理系的学生的就业率其实跟电机系差不多，然后薪水其实也差不多，所以那个会就是如果家长会愿意来听物理系的呃这种呃升学的这种介绍的话，就是科系介绍的话，那这些家长就会放心。那当然，有些家长是他们都不来听，他们就是已经有先入为主的观念，那就没有办法
0: 了。嗯，我举个例子哈，就是我我觉得刚才佩佩讲的很好，就是 calling yourself， 就是就是要自己内心想什么。其实我们的孩子，其实在过程当中，我觉得他们都一路这样子被推着往前走，从来没有自己去想过自己是什么人。就是呃，别人眼中的你，自己眼中的你，或是整个社会中所看到的你，其实我觉得是都不一样的。那我觉得，呃，我我就举例哈，我之前有个学生，他就读了会计系，他在大四的时候呢，就回来找找某个老师，哦，我刚好他不在，然后我在，我就问他说怎么啦？他说他不晓得他去研究所呢，到底要读会计研究所继续，还是要读那个财经的研究所？那我说你怎么会问一个国中数学老师呢？好，然后他说。我我说老老师从来没我说你你要问那老师从来没有进过职场，他怎么会知道？他说他只想说哪个对他将来呃工作比较好。我说你问老师没有用，你自己问一零四或一一一。我说这样会比较快一点。哦，我我讲的东西就是说，如果你今兼职单纯从你的财务来看的话，那你是应该继续看职场上面的东西，或甚至你要当工程师，他可以去找一下是他今天写写 Android 的城市，或者写那个 iOS 的城市。那个可能职缺不一样，但是薪水是不一样的。就是你自要去做好选择。好，那这里
1: 我可以出卖一下我儿子吗
0: ？可以呀、啊。好
1: ，啊、uh, ，我儿子在大呃高一的时候，他就问我说：“妈，你觉得我应该呃三年之后应该去考医学院，还是我应该要念工程？”然后我就说：“那你自己心里怎么想？”他就说：“其实你知不知道 Boston Dynamic 那家公司？”我说：“我知道啊。”然后，然后他就说：“我很想以后长大进去那间公司。”我说那很简单。我说你现在打开他的网页，公司网页，然后你去他的 job， 就是工作 job job posting， 然后你打开他，然后因为他那时候也同时在跟我聊说，那你觉得我应该要念到硕士，要念到博士？那我应该要去念什么？就是他跟我谈蛮多这个的。我说你我们现在打开他，我们来看看他们都请哪些人，他们都在招聘哪些人。结果我一打开不得了了，啊、嗯，他就看到一个哦 ，double 一、e, ，硕士毕业。要会写第一个 ，preferable， 要写要会写 level。他说：“妈，我符合这个，我只要念到硕士，呃 ，double 一的硕士，我符合这个，而且我 level 现在写的很好。”好、uh, ，level 是一个软体，好 ，OK， 呃，控制机器人的软体。后来他继续往下看啊、哦，可是如果要做机器人设计，要做要到 Boston Dynamics， 要做到设计这个领域，就得念一个 mechanical engineering 的 PhD 啊、哦，他有那个学经历的要求嘛。他开玩笑说：“哇。”那我算算看，我这样到底要念几年？他要开始算啊、哦，大学四年，然后他如果念快一点，然后等等，然後他就算哦，我应该是25岁那一年可以拿到 PhD。如果他拼了命念的话啊，那我觉得那个对话很有意思，而且我一直一直记着，就是呃，原来其实从那样子的一个很没有被计划的讨论。能够影响他后来事后慢慢在筛选自己的呃专长领域的时候的一个很大的帮助，因为他从 job posting 里面去看，然后他有去 Google 的 posting 里面看哦，同时对他自己发现他还是喜欢去 Boston Dynamic， 就所以我觉得还蛮有意思的，就是我也没有想到预期，因为当时也没有预期到会有这样子的对话跟这样子的 outcome， 对
0: ，就是。呃，像我之前我办了很多场演讲，好，那又请那个嗯，有有位物理系教授然后来演讲，他刚好是在讲噬菌体的那个理论，修豪教授你应该知道。就讲完之后呢，我们其实在讲生命中的一些事情。就邱伟轩站起来说，就突然问他那个锋锋芒然后不相及的问题，说：“呃，新课刚改这样子是,是在那个让让我们考不上建中？”我我还是在忍不住刚刚说：“你人生的最长远目标就是建中而已嘛。”你人生还有很多东西，如果你把人生拉开来看，我说你你这个长远的目标自己要不要先去想清楚？你你可能你现在觉得很重要的，你可能天啊地啊，你的分数考不高分的时候，你可能再过一年来看，其实就根本你早就忘记这件事情了。你要想的东西是你到底你想成为什么样的人？这是一件很重要的事。我说，后来我刚刚讲过，说其实你将来做什么职业，都没人可以预料得到。因为，例如说，像我的学生台大电机系毕业，现在很很少在当工程师，他们当然做业务跟管理职，因为业务赚的比较多。好，我讲真话。那像这种情况，就说，其实每个人之后可以预料到什么，其实都不知道。但最重要的是，我觉得他要了解说，支撑他生命的是什么。他他是什么样价值观的人？我觉得这比较重要，原因是可以让他今天不管在走到路上换换哪一条路，他都对自己充满了自信，这是件很重要的事
2: 。我女儿啊，呃，现在在大一嘛，然后那时候要申请学校的时候，呃，我们也在想说她到底要申请什么。然后当时她高二、高四二、高一的时候，反正就是 Covid 的那个时间。所以他自己，他自己在网上面无聊，呃，学缝纫，然后结果缝纫出来以后，自己又喜就搭配，他喜欢在外面买那种二手衣，他把二手衣去剪裁了以后，呃，变成他自己的品牌，他做了他自己的品牌，在网络上卖，卖了以后，呃，就是卖了还要，变、呃、他变成一个小小呃、uh, small business owner， 他他从品牌。呃，到设计，到行销，到呃呃寄货，然后要客那个 customer service， 人家寄错了怎么样，都要都要全部想管，然后，呃，这个其中只是，呃，当时就会想说，哎，那我是不要去念 fashion。后来我们在想说，这个这个、这个只是其实你在这个一年里面发现的一个很好玩的事情。那那可能是一个 indicator， 你可能喜欢做什么样的事情，但是也不要把自己局限在那个地方。后来我们就我们有一做一个呃做一个 brainstorm， 呃，我把他问他说：“那我们来看看你你你这这三年呃过去两三年你你曾经做过的事情，你呃学校里面上的课，然后呃参加的社团，或者是呃呃看电看过的什么电视怎么样怎么样的。”我们把所有呃把这些呃十十几二十件的事情，每一件事情我们来看，你喜欢他什么？不喜欢他什么？你喜欢英文课喜欢哪些？不喜欢对英文课上面的哪些东西不喜欢？你的你的你的你的 fashion business 你喜欢的是什么？不喜欢的是什么？所以我们把全部都拆解开来以后，就发现说喜欢的事情有一些 clusters， 有一些脉络可循，然后不喜欢的事情有一些脉络可循，就是从他自己。是里面，呃，就是有意无意或者是机运来上面的，就这些这些事情，其实有脉络的可循。就是你自己的心里心之所向有，有一些有一些大大方向。就我们从这样的讨论之中发现说，说他喜欢他自己做做这件事情，他喜欢的不一定是 fashion， 而是说他喜欢那种零变成一的过程。那零变成一的过程，你可以，你可以去设计，你可以去做很多你可以做 brand marketing， 你可以什么都可以，对不对？只是他喜欢那种从从零还不知道怎么样，然后把各个各个方面的整合，然后变成一个东西，然后变成一个称为自己可以我创造出来的东西的那种那种感觉。那这样子就就展开了。那你展开以后，你就发觉你可你可以你你要的科系是不是有给你这样子的里面的一些呃呃补充或者有一些加持或者怎么样？呃，所以我我觉得说呃，其实有些事情孩子其实自己知道的，要把他怎么怎么让能够给给他引导的呃，解构又重建，构对不对呀、嗯、还有另外一个事情就是说呃，我们说什么系出来做什么工作。那这个工作现在能够讲得出来的那些履历是非常非常好的，因为你你呃学生自己其实没有在自己的生活环境里面知道这些事情，你去到你去到一个公司里面去看他们现在招的人是什么样的人才，需要的什么什么样的工作，像你刚刚说的是非常好的。但是他们他们毕业以后不一定不一定是这样，对他们毕业还要四五年，四五年的变化非常大的。你说我们现在看呃现在 AI 世界。现在 AI 出来的新工作，譬如说有一个工作叫做 Prompt Engineer，、yeah. 那是什么？我我自己三年都不知，三年前都不知道。Mm. 我自己在这个领域里面是什么？那个、那个就是 Prompt， 就是提示，就是你要跟你要跟 AI 对话，你你你那个 AI 是介于人。跟机器的 reasoning 之间的一个一个一个介媒介
1: 。然后，如果它东西 generate， 就举一个例子好了，最简单的例子也是我先前两天在 G N 的说明会讲的，就是说你可能要求一个，你可能要求一个写写啊，你知道现在写写写 code， 你知道 G P T 可以帮你写 code，right？、Mm -hmm. 但是你能不能从里头 identify 哪些东西是？正确的，或者是更精准的，而不是只是找 Chat GPT 帮你解决了你短期之内还就是写的东西。那呃，这个 p r o 的 engineering 呀、yeah, ，它是一个真的是一个新兴行业。对，如果大家有去看那个最近的一些科技的新闻报道，其实都会一直不断看到这次、啊這个词。那这这个 engineering， 它这个 engineer， 它需要什么样的条件？它应该可能不是现在马上就能够生成的。啊，马上就能够从学术领域养成的，他可能需要很多累积已经在 AI 产业上的经验的人，然后他转转型成为一个
2: prompt engineer。然后呢，我自己做的事情，嗯，所有的未来的这些东西都不只不是只是一个 engineer 做出来的。engineer 要跟人文的一些呃 scientists， 或者 social scientists， 或者是像我自己的话是去研究人人呃 human patterns 和人行为学、社会学，然后这些，因为你你你你你,你未来的事情是你要把人的那个想法变成跟机器、大数据能够对话，那你要问一个问题，能够答回来。你要怎么样子精准的去问这个问题？只要就设计怎么样的问问题方法，那个就是那个 prompt engineering。但是这个也是近期的。你再说三五年后，可能这些东西不需要你说你以前是小孩子要去念 coding 或是怎么样？你其实你现在自己，你叫 AI 就可以帮你 code。你其实你画一个界面，你你让 AI 一看，它可以帮你简单的把那个那个 interface 做出来。所以很多过去。就算是现在的工作，很很你说很夯的工作，到三五年之后，学生毕业了以后，那个是未未来一个不同的景象。所以，所以呃，这个未来的趋势啊，或者是那个版图一直在变化。那那你要怎么去去去呃，训练自己的孩子、学生，呃，他的那个 anchor 是什么？就是自己自己发现，能够能够了解自己，然后然后然后。然后呃，遇到困难或者遇到波折或者遇到弯弯路的时候，要去怎么？怎
0: 麼做？就他们要知道一件事，他们就是他们现在修的专业，将来都会遇到转型，遇到转型的时候，他自己要怎么去转型？不是去学习，或是不断的
2: 学习，有可能这中
0: 间可能会遇到很多挫折，有可能会有会有会有被被裁员的机会。那这个时候该怎么去面临这些这些困境
2: ？而且绝对不是你一件你自己读了好了，你就你就完全可以。就没没问题的，对啊，是对，像像我们，因
0: 人人生很难叫理所当然。对
2: ，还有另外一个发发展的一个就是 AI 的伦理学 ，ethics。对，那个那个完全就是对不對,对
0: ？现在可能老师都不知道，学生写报告现在都用那个 GPT 来写、哦，应该可以查得到嘛？他上面输进去，他就会说：“我曾经写过这段文章，应该是吧
3: ？”那个有的时候读的时候会有点感觉了。对，不过你
0: 都没有去查吗
3: ？我很懒啊，
0: 你只要<笑>你只要把它输进去，他就会说：“我曾经写过这一段。”但是
3: ChatGPT 可以帮嗯帮我的学生做很多事哦。我哎、欸，这个说出来，希望我的学生不要不高兴。我<笑><笑>我一个学生在写他的学,學位论文的时候，他的英文是比较有问题的，但是我一向都让我学生写英文的论文。那所以呢，我就跟他说：“那很简单，你先写中文，再用 ChatGPT 把它翻成英文。”所以他就这么做了，然后拿给我改，然后拿给我改以后呢，我在他面前改改一改，我就发觉说不对，我就跟他说：“哎、欸，你不能写完之后直接拿给我
2: ，<笑>你要
3: 先读完同意的那个内容以后，我才能够在你面前跟你讨论这个内容。”OK， 那嗯，他就这么做了。所以我发现，就是你用这些东西帮忙，其实是在教学上是会有好处的。Okay, 但你你不是用来抄袭了，而且 ChatGPT 会给你很多奇怪的答案哦、喔，它会创造出不存在的东西，然后把它当做答案塞给你
0: 。其实呃，我觉得可以帮助我们现在学生哈，那个其实他们的逻辑写文章逻辑都很差。那我觉得至少给 GPT 的时候，它可以帮你写出一段很好的那个大纲。你至少学生在写文章的时候起承转合，知道自己该怎么写，会比较好一点。否则我们不否否，我们老师自己慢慢改，有时候会改到吐血，就是改他们写的文章会吐血。
3: 哎、yeah. 欸，我没有这样的经验了，因为我是让学生先写了中文，然后让他拿给 Chat GPT 翻译成英文。嗯，所以那个 first draft 是我的学生写的，不是 Chat GPT 写的
0: 。嗯，那很好。<笑><笑>但是我跟你讲，经过 Chat GPT 然后写出来，然后你改写一下，然后再送
3: 进去，
1: 很
0: 难改吗
3: ？他改四次他就认不出自己的作品。Um, local 的部分就是你只看一两个句子，句子里面的部分不是那么难改，嗯、但是因为 language 是。要讲中文哦，就是语言是一个有长距离关联的东西哦，那所以整个你要表达一个观念的时候，那个结构其实是经常跨过几个段落的。这件事情不是我的学生可以写的出来的，然后他写完之后 ，ChatGPT 也没有办法做到，他但只能直译。那所以这种时候，就是我就可以指导他
0: ，就是最后会被会被他自我训练，然后就 g 体越来越强。呃，经过整个全世界八亿人的，可能还没那么快。所以其实就是要想，例如说，呃，做会计好了，现在很多你算账的话，其实我们用用软体输进去，很快就可以算出来了。就其实我觉得那个会计这个职业，可能要可可能也会慢慢消失
2: 。很多职业都會，可是我觉得不会
1: 、啊，我觉得不会啊，因为你在看 accounting 的 statement 的时候 ，accounting 分了一个叫 m a n g e r a l accounting， 一个叫做 financial accounting。<笑><笑>我们我们以前就要念两门课<笑><笑>那，那那那 managerial accounting finance fin 就是很纯粹的，只是 bookkeeping 这件事情不难。但是你如果要看的是 managerial accounting， 就是说你从管理者的眼光去看你的呃会计的呃财报，那你要怎么样 manage 你的财报的调整？等等等等，这个是还是需要 human 的，还是需要专业，不不是、那个。我我觉得从那
0: 个，我觉得我们这两集一直在讲发现，对不对？然后我们下一集，我想说，哎，我们刚请三位刚好在在学界、商界，好，然后都都有成成果的人啦，来跟我们讲一下说，说那孩子，我们未来的职业是什么？那孩子在这么多世界的选择当中，他们可以做哪些选择，或甚至他们要怎么去？呃，做自己的选择，因为他周围可能没有像佩佩这样的父母，好，有可能就是说，呃，也可能学校的老师可能视野不够，没有给他足够的一些支撑，因为现在老师大部分看到就是分数，好，那我觉得，我说是因为成长的背景，这是一个，这是一个沒有，没有没有没有办法改变的事实。那孩子在这么多世界当，这在我们的世界当中，其实我觉得我们我们现在很，我们现在资讯很透明，那孩子自己该怎么去？找出自己要的路，而不是就像上次我那学生一样回来问我说：“啊，我读会计系好还是读财经系好？”我心里真的觉得這,这是一件很奇怪的问题。我让你不会去 Google， 所以这个问题就在于说，我觉得我们下一集呢，我们就请他们三位，然后我们再继续来分享一下，因为他们三,三位的国际视野真的非常好。各位如果能够听到他们的来分享的话，我觉得慎读应该不止十年书了吧？我觉得可以，可以等于是三十年不用奋斗。<笑>好，那我们这一集就先到此结束。好，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。拜拜